0: Sí, creo que ya.
1: Hola a todos, soy Anóxico Razonable y bienvenidos al capítulo número 40. 40 Germán, de este su gente inteligente podcast. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo van todos?
1: ¿Cómo va el capítulo 40, güey? Harto.
0: Increíble, ¿no? Y, y pues ahí lo que digo de que en lo que usted ya saca apenas va en el 18, ¿no? Tiene ahí bastante material para trabajar.
1: Apenas mañana se publica el 19 justo, no, no. Eh, vamos en el 40, vamos atrasados, atrasados no, al final vamos bien, estoy sacando dos es por más. semana, pensé sacar tres pero ya tres es demasiado por semana, sí. con dos por semana vamos bien porque estamos sacando clip uh -huh. diario en YouTube y, y clip diario en Facebook, en Facebook hay doble video diario, uno que va el video del video del canal, se presenta todo el canal a Facebook y un clip entonces pues pienso que vamos bien porque lo que sí estoy pensando es quizás aumentar a doble clip diario, clip diario, y quizás posteriormente a triple clip diario, eso sí lo estoy pensando hacer, por ahora me voy a sostener el clip diario eh, porque bueno, hasta hoy pude adelantarme en tiempo, porque el tiempo lo tengo que distribuir entre la física de nuestro universo, la investigación, la escritura, la edición del video, entre la realización del podcast, entre la renderización de cada podcast, y entre el clipeo, y además que en Gente Inteligente ¿sabes? se van cuatro imágenes diarias, o tres, en Gente Inteligente cuatro, en Agnóstico Razonable un par, o unas cuatro publicaciones independientes de imágenes, en Gente inteligente saben si estoy compartiendo en todo momento trozos de videos, de documentales de ciencia, de artículos científicos de ciencia, información de ciencia, estoy publicando a full, entonces como que el tiempo se me está yendo en todo, hasta hoy como que alcancé a tener un hueco de tiempo en el que ya publiqué todo, adelante clips en Facebook, en YouTube, y como que hoy o mañana puedo ponerme a, a clipear mucho, pero bueno para no uh -huh. hacer tan largo el tema de, 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 del proyecto Quente Inteligente, eh, le comento que avancé un, un par de capítulos más en el, en el libro, entonces mm, si quiere leer, bueno. les, les comunico, les transfiero la parte que leí del capítulo que leí.
0: Mm, bueno, sí, sí. A ver, más o menos de qué me acuerdo, porque también ya lo había leído, pero hace tiempo también.
1: Sí, si me estoy dando cuenta, no sé, si es impresión mía que entre más avanzo en el libro, como que usted se acuerda menos. ¿Sí o?
0: De pronto hay capítulos que, que, que les puse como más interés y otros que de pronto no tanto, no sé, no sé, o no sé.
1: Arranquemos, este capítulo se llama El enemigo común y esto comencemos con la conversación. Esto me trae a colación, usted recuerda que hace muy poco tiempo en otro podcast, esto quedó registrado justo antes de que leyera ese capítulo, que yo siempre, que yo proponía que siempre había imaginado una forma en la que la humanidad se aliara completamente, y la única forma que se me ocurrió es una fuerza externa, que en este caso sería una invasión extraterrestre, ¿recuerda? Sí. wey Güey, las mismas palabras las utiliza Carl Sagan en este capítulo, las mismas, y yo quedé como, wow, o sea, es lo que siempre había pensado, que pensé que, o sí, yo, yo llegué a esa conclusión por, mi, por mis propios medios y por mi propio conocimiento, sí. Y pues es interesante saber que Carl Sagan está utilizando exactamente las mismas palabras, así que él inicia este capítulo exactamente así. Eh, no exactamente así, a ver, vamos a ver la introducción del capítulo. Él está diciendo acá eh, que a él lo convocaron para hacer una, un artículo que se publicaría tanto en Estados Unidos como en Rusia. Esto fue, si no estoy mal, en 1990, para que el artículo fuera publicado en 1990, eh, ¿Por qué? Porque estaban en, en tema todavía el, 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 la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, todavía había mucho miedo de que todo esto se, se terminara en un armagedón, entonces como una forma de buscar una alianza, o, o, sí, como de apaciguar por lo menos un poco los ánimos, pues le dijeron a él que si por favor hacía un escrito en el cual salía en un periódico de Estados Unidos, en el más famoso, uno de los más famosos, y en el más famoso de Rusia así pues con el mismo que sea el mismo texto para las dos naciones así que él dice ok voy a confirmarlo inmediatamente si fue en 1900
0: de ese planteamiento me acuerda lo de Watchmen que Watchmen el, el personaje uno de los personajes plantea eso como para unir a la humanidad ¿Qué
1: es, pues, Watchmen? es
0: se acuerda esta, esta película que creo que está basado en, en un cómic de los vigilantes creo que aquí lo llaman los vigilantes
1: no, no, no tengo ni idea. Yo le he dicho muchas veces que en películas... ¿no una película?
0: Pero creo que ese Washman lo llevamos a hablar en algún podcast, ¿no? Me pues me
1: parece que en el mismo capítulo que yo dije esto, creo que la reacción suya fue decirme exactamente eso que está diciendo. Me parece, uh -huh. no estoy tan seguro. Pero prosiga, prosiga.
0: Ah, prosigo. Pues, sí. <risa> pues no sé si repet... sí, ya lo habíamos hablado, no sé si repetirlo, pues digamos que lo que plantean ahí es que la única forma de lograr la paz era que, que todas las naciones tuvieran un enemigo común y por eso pues hacen creer que nuestro personaje más poderoso que es el doctor Manhattan ha, ha destruido, ha sido el causante de la destrucción de varias ciudades importantes. De...
1: Ya recuerdo, sí, sí lo dijo, y lo dijo justo en el capítulo que acabamos de estrenar, que fue el capítulo número 18, sí, 18, Uh -huh. o, o bueno, si no fue ahí, fue en el siguiente Lo recuerdo porque pues antes de subir el podcast Lo escucho de nuevo, todo otra vez Y ahí uh -huh. usted lo comenta que de hecho hay una confusión En la que usted dice que es eh, Que es una serie basada en un cómic Y después usted dijo No, es que es una película basada en una serie Y yo dije, "Güey, usted si acabó de decir Que es una serie y comentar un cómic Y usted dijo, no, yo no dije eso <ríe> Y ahí está, uh -huh. que sí lo dijo entonces. Pero bueno, me acordé por eso Sí, usted lo había dicho eh, y, y precisamente usted lo dijo en respuesta, creo que ahí fue en ese planteamiento en el que yo le dije lo de los extraterrestres pero oh, de acá quiero sacar otra reflexión antes de continuar con el libro y la otra reflexión es que me ha pasado, me he dado cuenta dentro de mí que de, dentro de mí no sino en mi propio concepto, en, en mi propia autoargumentación que he llegado a conclusiones yo solo, con, con la información que, re, que, que leo, que recibo, que, que consumo Uh, he, he llegado a conclusiones muy interesantes, muy chéveres, como por ejemplo de los extraterrestres, y después cuando consumo otro tipo de información me doy cuenta que la información ya ha sido planteada, por ejemplo, en 1980 y 90, Ajá, es decir, casi sí. antes de que yo naciera ya se ha planteado esa información a la que yo llegué a una conclusión solo. Entonces, me hace llegar a dos conclusiones. Una, me siento bien, digamos, me siento orgulloso de que yo, yo, yo por mí mismo llegara a una conclusión que alguien como Carl Sagan o quizás antes, no sé, de, quizás de, si sacó la, la información de otro lado, fue de él, al, al parecer este artículo, pues lo que dice este capítulo es sobre ese artículo, básicamente habla todo sobre ese artículo que escribió y pues es toda información de él. Me parece muy interesante que yo solo llegara a las mismas conclusiones que llegara Carl Sagan, por eso me hace sentir bien, porque me hace sentir mal. Porque Y esto tiene que ver con varias cosas de, de las que le he comentado en otros capítulos del podcast. Y es porque si consumiera más información, por ejemplo, si este libro lo hubiera leído hace 10 años o 15 años, uh -huh. sí. no hubiera tenido que llegar yo solo a esa conclusión. Ya estaba masticada, ya la tenía y quizás hubiera podido llegar a conclusiones más construidas uh -huh. o con una base conceptual de conocimiento más grande que me lleven a otras conclusiones mucho más complejas. Entonces me siento bien y mal. Es como una como una dicotomía emocional eh, contradictoria, pues, de, de, de cómo me siento. Y, y es algo que yo le he comentado en otros podcasts y es el tema, es, no, creo que eso se lo he hecho fuera del podcast, ¿no? Pero vamos a decirlo dentro del podcast. Y es la necesidad de consumir mucha información para tener una base conceptual y de conocimiento argumental amplia con la cual uno puede construir eh, o procesar esa información para llegar a conclusiones, pues, muy interesantes a llegar a conclusiones pues, muy elaboradas con toda esa base argumental porque claro, si no tengo una base argumental eh, tan sólida, pues Voy a, voy a llegar a conclusiones o que ya se han dado o más débiles o tal que, es, que fue una sugerencia que yo le he hecho varias veces a Germán, no, sé si no sé si la he hecho dentro del podcast, pero fuera del podcast sí si se la he hecho mucho a Germán pues, y a mí mismo obviamente, precisamente para, para llenarse de argumentación para llenarse de conocimiento y así mismo pues llegar a conclusiones mucho más complejas, argumentos argumentaciones o conclusiones básicamente mucho más complejos eh, no, eso, eso por ese
0: lado Uh -huh. Sí, y también como tratar de conceptualizarse con ideas de, de grandes pensadores también, ¿no? o sea, como leer un poco lo que plantean algunos de leer a Spinoza o leer otros filósofos importantes, modernos, o depend dependiendo del tema, ¿no?
1: Sí, que eso, que eso es lo que yo le decía, que en, en mi sí. propio... En pro, en propio... Pues búsqueda al conocimiento, bien. propósito, he querido centrarme a filosofía, justo lo hablábamos antes de iniciar este podcast y es que este libro me está gustando tanto que voy a pasar a otro de Carl Sagan, Carl Sagan me gusta hace mucho tiempo y, y siento que que aunque sean escritos de los ochentas, wow, son, están brutalmente actualizados, aplican totalmente a la actualidad de una forma, y de hecho eso, esa sensación que he hecho aquí con este libro, la vuelvo a tener, esa sensación de que esa información que ya está divulgada científicamente, que ni siquiera creada o establecida, sino divulgada científicamente en el ochenta, y que yo vengo, o sea, treinta años, si fue en el ochenta, cuarenta años después, si fue en el noventa, treinta años después, vengo a conocer información que ya era conocida, por, por, pues por lo menos por los con, conocedores de ciencia o divulgadores científicos o por la comunidad científica en general y wow, eso me hace sentir muy ignorante me hace sentir muy ignorante y de nuevo tengo esa, esas dobles sentimientos encontrados me siento mal por sentirme muy ignorante pero me siento bien de sentirme muy ignorante porque me da, da la perspectiva de wow, todo lo que me hace falta aprender y todas las cosas que están desde el 80 yo hasta ahora me estoy enterando, hasta estos últimos años o hasta por ejemplo hoy, bueno, con este, con este igual con este libro ahorita vamos a hablar, hay un par de cosas que también me enteré por este libro y por ejemplo, acabo de revisar la fecha, fue en 1988 que le hicieron la invitación a escribir este, este libro. Este, este artículo, perdón, este artículo en 1988, si sí estamos hablando casi de, casi de 35 años, unos 33 años estamos hablando de, de, de Ajá, que sí. él fue invitado a escribir ese artículo que les voy a leer, y hoy, 33 años después de que él lo escribió, yo me estoy enterando de información, y seguro que usted se va a enterar de alguna información acá, tal vez, y tal vez los que nos escuchan también se van a enterar de información, güey, que es de hace 33 años, güey. Es, es como un sentimiento de lo que le digo, es como un sentimiento de ignorancia tan grande que me sienta mal y me sienta bien, me sienta mal por hasta ahora conocerlo, me siento bien porque, guau, wow, pues por lo menos ya la conocí, por lo menos ya conocí información de hace 33 años, y que es eh, lo que le decía, es establecer esta base argumental conceptual pues para construir más cosas, porque si no conozco información de hace 30 años...
0: <risa> para no tener que volver a reinventar la rueda ¿sí?
1: Voy a comenzar aquí breve. En 1988 se me brindó una oportunidad única. Fui invitado a escribir un artículo sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Salto a otra parte. Era la época en la que Mijail Gorbachev trataba de otorgar a los ciudadanos soviéticos el derecho a expresar libremente sus opiniones, por lo menos para dar un contexto de lo que era la... para escribir este artículo. Y... Eh... El siguiente artículo, cuya publicación íntegra, está también prevista para Ogonjok, que era la revista más popular pues, de, de información, de, de divulgación de información de la Unión Soviética. Ah, bueno, acá lo están diciendo. Bueno, no, no, voy, a, no voy a leer aquí, más tardecito. O sea, hay partecitas que las voy a leer literalmente, pero básicamente es eso. Eh, acá comienza, esto lo subrayé porque esta parte, o sea, es que, lo que ya, ya, ya dije esto, <ríe> me, me trabé, ya dije esto pero me siento súper orgulloso de haber llegado a conclusiones por mí mismo que bueno, ya estaban establecidas acá, ah, además que eso me lleva a otra reflexión, que es probable que yo sienta o piense que haya llegado yo solo a esas reflexiones o a, ese, o a esas conclusiones y quizás sea también por consumir información científica o por consumir información de otro tipo, que, que me, ha llevado, me, ha llevo, me ha llevado a llegar a esa conclusión y yo he pensado que ha sido por mis propios medios, ¿no? O esa reflexión también es interesante porque hay mucha gente que dice ¡Ah! Se me ocurrió quitar y tal y tal cosa y son cosas que uno sí ya le conoce y dice ¡Güey! Esto lo propusieron hace tiempos, ¿no? ajá, ajá, sí. me, me acuerdo un tiempo que estábamos hablando con una, una vegana pero una vegana así fanática y ya eh, anti-ciencia y anti un montón de cosas y me comentaba algo así como, no, 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 es que yo a través de todo el veganismo me he dado cuenta que todos somos animales. Le dije como, güey, eso es una conclusión científica. O sea, la conclusión de que todos somos animales se llegó a través de investigación científica y conocimiento Gracias a la ciencia sabemos con, ex, con pre, mucha precisión, con alto grado de veracidad de que todos somos animales. De todos los animales pues nosotros somos unos animales más, igual que los otros. Y, entonces, y, y lo curioso es que ella es anticiencia, ¿no? Antes era muy curioso porque como que ahí se dio cuenta que la anticiencia estaba utilizando eh, pensamiento y conclusiones científicas sin darse cuenta.
0: No, y ¿Cómo? que no solo que sabemos que somos animales, sino sabemos qué tan emparentados estamos con, con diferentes animales, sabemos qué tan similares somos en términos estructurales y también en términos genéticos inclusive. Sabemos, lo sabemos con cada vez más precisión.
1: Eso pues, me, pasa, me, me pasa también con fanáticos religiosos, como yo le he contado a Germán muchas veces y acá en el podcast lo he comentado, viajando por todo el mundo me, me he encontrado con un montón de gente de toda la diversidad de pensamientos. Ah, esto está en un video que se, llama, que se llama Lejos del consumismo y capitalismo excesivo, que está en YouTube, ahí lo comento, ahí lo comento de cómo me he involucrado con muchos tipos de culturas de diferentes clases económicas, desde las más pobres hasta las más ricas. No nada no, 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 no más ricas de multimillonarios, pero sí gente muy millonaria. Yo creo que ya se puede decir millonarios hablando a nivel de, de millones de dólares. Y, y la cantidad de gamas de pensamientos, de conclusiones a las que llegan las diferentes sociedades, además culturales en el mundo, porque también estaban diferentes culturas y países del mundo, pues me ha llevado a llevar un, un, poco, ¿no? de, un montón de discusiones y conocimiento pues, cultural de lo que piensan otras otras religiones una disculpa si ven que tengo ahí atrás el arbolito de navidad estoy estrenando iluminación y no funciona también por si acaso alguien se está fijando en el arbolito de navidad eh, pero bueno ya el próximo veré cómo soluciona el caso es que se ve cool o creo que se ve cool en fin eh, el tema era que también iba a decir he hablado con fanáticos religiosos igual es que todo el fanatismo al fin es medio medio igual eh, he hablado con fanáticos religiosos y a lo mismo, llegan a la conclusión de, no sé, de que algo básico, de que la tierra gira alrededor del sol, o de cómo funciona la lluvia, o los volcanes, las tormentas, los rayos cósmicos, la gravedad, con términos científicos, pero utilizan esos términos es para defender la idea de, de, pues de un dios, de un dios judeocristiano con la y que echa poderes y que hace todo eso. En fin, <risa> prosigamos. <risa> si unos extraterrestres estuvieran a punto de invadirnos, dijo el presidente de Estados Unidos al secretario general soviético, nuestros dos países podrían unirse contra el enemigo común. Ahí es como inicié y fue como llegué a toda la reflexión, bla, 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 bla. Él dice, bueno, es, es muy poco probable que haya una invasión extraterrestre, es lo más improbable hecho que pueda pasar. Pero si hay enemigos comunes que podamos tener toda la humanidad y toda la especie humana como planeta y como unidad y como sociedad que somos. Principalmente el cambio climático. Esto lo hemos hablado varias veces. Dos capítulos del, del libro que ya los transmití, ya se los dije a ustedes, hablan del calentamiento global. Así que eso es un, un enemigo común del cual toda la humanidad deberíamos, ese es el sueño, ¿no? deberíamos unirnos y... y pues tratar de unir fuerzas y esfuerzos para solucionarlo. Eh, la contaminación industrial de Estados Unidos destruye bosques en Canadá. Un accidente en un reactor nuclear soviético pone en peligro an la antigua cultura de Laponia. Ahí, ahí él trata de decir cómo los errores que puede cometer cada nación, ¿no? Porque él, él está, pues, ese artículo es con el fin de, con el fin de que vayas a las dos naciones. Voy a leer otra parte. Eh... <risa> La carrera de las armas nucleares iniciada conjuntamente por Estados Unidos y la Unión Soviética ha Ah, bueno, me encantó este dato. Ha minado el planeta con unas 60.000 armas atómicas. Güey, 60.000 armas atómicas, yo no imaginaba. 60.000 armas atómicas en 1990, güey. Han pasado 30 años. De ¿Y hecho, era un dato interesante. No sé si quiere googlearlo rápido. Mientras yo sigo, mientras yo sigo leyendo, ¿No? si quiere google cuántas... Eh, ¿Cuántas armas atómicas existen, podría?
0: Um, ¿Buscarlo?
1: Sí, sí. Eh, ¿Cuántas armas atómicas existen ahorita? Mientras yo sigo leyendo. Eh, voy a leer, oh, eso es otra parte, ¿no? Eh, pese a nuestros mejores esfuerzos, la alta tecnología puede tener fallos catastróficos. En el siglo de Hitler hemos comprobado que los locos son capaces de hacerse con el control absoluto de estados industriales modernos. Solo es cuestión de tiempo el que se produzca algún error sutil e imprevisto en la maquinaria de la destrucción masiva. Él está diciendo que, bueno, con, con todo este tema de las armas nucleares, de tanta arma nuclear existente en el mundo, solo estamos, es solo estamos esperando a que haya un pequeño error, ya sea de poder, de mandato, de corrupción o de lo que sea, para que se puedan estallar posiblemente haga un armagedón a nivel mundial. Eh, ¿Encontró? Bueno, vale, una, una parte que me pareció
0: súper interesante. No, pues tengo por cada país, más o menos. Tocaría ser claro. como una suma. Pero los datos dicen que son del 2020. Bueno. Bueno, Rusia tiene 6,375, eh, Estados Unidos 5,800. Ahí vamos sigue... ¿no? Sí. Próxima, luego ¿no? sigue China con 350, Francia con ah. 290 y Reino Unido con 215. Y otros hay países, está Pakistán, no sabe que Pakistán tenía, 160. Bueno, India pero llegan, a, llegan
1: como a 13.000, 14.000, llegan mucho menos sí, de ejemplo. lo que está. Sería bueno hacer una sería bueno hacer una investigación más profunda, ¿no? Si es una fuente confiable.
0: Las que están activas, lo que pasa es que tocaría verlas total.
1: Ey, impresionante que, que Estados Unidos, ¿cuántas dijo? ¿5.000? ¿6.000?
0: Ah, mil 5.800, sí.
1: ¿Y el segundo cuál es? ¿El primero cuál es?
0: ¿O no, sí? Es Rusia, 6.375. O
1: sea, es, es impresionante también que tengan tantas armas. O que, por ejemplo, yo no sabía que Francia tenía, ¿cuántas? ¿230? Eh,
0: 290,
1: sí. Güey, o sea, yo no sabía que Francia tenía o sea, 290 armas nucleares es mucho. O sea, una sola destruye una ciudad gigante y ya deja rastros por, no sé, los siguientes 50 años en esa zona. Uh -huh. ¿Para qué quieren 6.000? O mil armas atómicas, güey, eso no tiene sentido, pero bueno. Eh, hay una parte en la que él dice algo muy claro y me pareció contundente, y es que los enemigos que tenemos actualmente, lamentablemente, no son humanos ni son humanizables, sino que son invisibles. Y esto también hace que nosotros, como una humanidad, pues no nos podamos unir tanto ya que no podemos focalizar al enemigo como, sí, como un humano, como un, algo que nos está atacando directamente a un animal, uh -huh. que, en lo cual es visible y las emociones pueden con, dirigirnos de, de, con, más, con mayor eficacia, sino que es invisible. Por ejemplo, el calentamiento global, gases de efecto invernadero, eh, los FCF... Eh, los clorofluorocarbonos, perdón, CFC, los clorofluorocarbonos, eh, que bueno, la destrucción de la capa de ozono, eh, la radiación de la tierra que se está devolviendo por los gases de efecto invernadero. Entonces, es muy curioso que dice: como, como no es humanizable y como es invisible, a veces nos cuesta más detectar y ser conscientes de que sí hay un enemigo ahí que nos está atacando a todos o que nos está destruyendo a todos poco a poco. Uh
0: -huh. Y como no es un enemigo que no vemos las consecuencias vemos pequeños pequeños indicios digamos digamos que solo vemos los indicios por decirlo así pero no no lo vemos no digamos no se ha hecho tan la la, la, la prensa y otros no se han encargado como de demostrar realmente que muchas de las consecuencias que estamos viendo como en, en el clima están muy relacionados con el calentamiento global o los vemos pero o los vemos como algo aparte puede ser que está ocurriendo de pronto solo en las costas, entonces no le damos esa importancia, como que es un problema que tienen por allá otros, que no nos va a afectar. O sea que...
1: En 1918 Estados Unidos invadió a la Unión Soviética en un frustrado intento por acabar con la revolución bolchevique. Estados Unidos inventó las armas nucleares y fue la primera y única nación que las utilizó contra la población civil, matando en ese proceso centenares de miles de hombres, mujeres y niños. Eh, Esa es otra parte, ¿no? De las numerosas contradicciones recientes entre teoría y práctica por parte de Estados Unidos, cabe citar la advertencia imbuida de indignación moral de la administración actual, Reagan, a sus aliados para que no vendieran armas a los territorios de Irán, mientras bajo cuerda hacía precisamente eso. O sea, este tema me parece... Interesante es porque ya se está metiendo con temas a nivel político, históricos y políticos, uh -huh. de cómo, por ejemplo, Estados Unidos dice defender la libertad y la paz, precisamente haciendo eso, ¿no? Acá dice, por ejemplo, el presidente Reagan que está diciendo Ey, no vendan armas nucleares ni distribuyan armas nucleares a todo el mundo porque a ver, es negativo para la humanidad, bla, 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 y por debajo está llenando de armas a, a, a Irán. Por debajo de cuerda está llenando de armas, armas y armas nucleares a Irán. Entonces uno dice, güey, que... que Qué verga, o sea, es, es donde volvemos al tema de que esto ya no es ciencia, sino esto ya es, esto ya es corrupción, esto ya es sistemas gubernamentales fallidos, esto ya depende es más de, la, de, de, los, de las personas como tal, o sea. Entonces acá comienza a hablar de las contradicciones que hay en cuanto al argumento que dice Estados Unidos defender, y también más adelante, no sé si tengo una parte subrayada, también habla sobre las con, diversas contradicciones que hace Rusia en cuanto a lo que prolifera también, es decir, eh, eh, creo que más adelante lo tengo subrayado como para no adelantarme, dice, evoquemos luego los millones de ciudadanos soviéticos muertos, ah, precisamente, ahí dice ahí la introducción perfecta, los millones de ciudadanos soviéticos muertos por obra de la política premeditada de Stalin, en los años que medían entre 1919 y la Segunda Guerra Mundial, la colectivización forzada, las deportaciones en masa de campesinos, la consecuente hambruna de 1932 y 1933 y las grandes purgas, en la que fueron detenidos y ejecutados casi todos los jerarcas del Partido Comunista mayores de 35 años, mientras era proclamada con ufanía una nueva constitución que supuestamente garantizaba los derechos de los ciudadanos soviéticos. Él está aquí hablando de, la, de las contradicciones argumentales, morales, éticas de, 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 de las propias leyes que monta cada uno de los bandos pero que sus actos son totalmente contrarios a lo que están proliferando eh, bueno, acá dice más cosas sobre las contradicciones de, de Rusia, dice, pensemos a continuación en las restricciones soviéticas de los derechos civiles la libertad de expresión y la inmigración el, antisemiti el antisemitismo continuo y endémico y la persecución religiosa se está hablando como de todos los de, de todos los errores graves uh -huh. que tuvo Rusia o la Unión Soviética en ese caso dice uy acá hay un pedazo que es el que le, el que, el que le dice el, el spoiler de que yo no conocía pero voy a leer literalmente porque me pareció tremendo dice la eh, revolución de la narrativa checa introducida Dejando aparte las guerras mundiales y las expediciones para combatir la piratería o el tráfico de esclavos, aquí habla de los Estados Unidos, voy a hablar, voy a hablar de las dos, voy a, voy a leerlo más atrás, porque está hablando de la Unión Soviética, dice, la Unión Soviética se anexionó por la fuerza de Letonia, eso es como los, como los países que sufrieron por la Unión Soviética, Ajá. ¿no? a Letonia, Lituania, Estonia y partes de Finlandia, Polonia y Rumania. Ocupó y sometió a un régimen comunista a Polonia, Rumania y Hungría, Mongolia y Bulgaria y Checoslovaquia, Alemania Oriental y Afganistán y sofocó el alzamiento de los obreros de Alemania Oriental en 1953, la Revolución Húngara de 1956 y la tentativa checa de introducir en 1968 el glasnost y la perestroika. Esos son como los... Crímenes, vamos a llamarlos los pecados de Rusia, dejando, uh -huh. ahora vamos con otra parte, no dejando aparte las guerras mundiales y las expediciones para combatir la piratería o el tráfico de esclavos, Estados Unidos ha perpetrado invasiones e intervenciones armadas en otros países, en más de 130 ocasiones, ese, ese dato no lo sabía y me impresionó, más de 130 ocasiones de intervenciones di directamente militares, que me parece dice, bueno, acá hay una pie de nota que dice esta lista que suscitó una cierta sorpresa cuando fue publicada en Estados Unidos, se basa en recopilaciones de la Comisión de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. Y lo que le digo, 130 a, a 1990, güey. Uh
0: -huh.
1: <ríe> y aquí va lo que el otro dato que me sorprendió, esto no lo sabía. Incluyendo China, 18 veces. México, 13 veces. Nicaragua y Panamá, 9 veces a cada uno. Honduras, 7 veces. Colombia, y Turquía seis veces en cada uno República Dominicana, Corea y Japón cinco veces a cada uno Argentina, Cuba, Haití y el Reino de Hawái y Samoa cuatro veces cada uno Uruguay y Fiji, tres veces cada uno, Granada y Puerto Rico Brasil, Chile, Marruecos Egipto, Costa de Marfil, Siria Irak, Perú, Formosa Filipinas, Cambado, Camboya Laos y Vietnam ¿Qué le parece ese dato? Eso a mí me dejó loco güey, yo no sabía que había intervenido Estados Unidos a nivel armamentístico seis veces a Colombia, o sea Colombia aparece en este libro y es por, ese, por, esa, pues por esa desgracia básicamente, también Chile, también Argentina también Uruguay, también Brasil, también México o sea, creo que eso tiene mucho que ver con la operación Cóndor, no, sé, no lo especifico aquí, pero yo hice la relación de lo que tiene que ver con la operación Cóndor sin embargo seis veces yo no sabía No. lo que le digo, soy colombiano es que esas es de las cosas que digo, soy colombiano y hoy me entero de esta información que está escrita hace 40 años, bueno, hace 30 años, de que Estados Unidos intervino a Colombia, no, no tenía ni idea. Güey.
0: Sería interesante saber cómo intervino, porque sí, no, no sé cuáles serían, cuáles fueron exactamente esas intervenciones. Sí.
1: De hecho tengo... No, pues,
0: no, que eso es lo... Básicamente la Guerra Fría fue esa, ¿no? Fue una guerra que se libró entre Estados Unidos... Y, y, y la Unión Soviética, no directamente interviniendo eh, en, en su territorio, sino de, de, interviniendo en los, en los países que eran aliados o de uno u otro bando, o los que se podrían convertir en aliados de uno u otro bando.
1: ¿En, ¿En cuáles? Yo no recuerdo bien en qué países se involucrados en la Guerra Fría. ¿Y en dónde fue?
0: ¿Usted sabe? O en varios, en, muchos en Europa del Este. Por ejemplo, muchos en Europa del Este, eh, por ejemplo, ¿Pero es? eh, los que están nombrando a Afganistán, por ejemplo, eh, creo que Hungría también intervino en República Checa, en, digo en Checoslovaquia, creo que intervino en todos los de, de Europa. ¿En um, qué año? No, la verdad no, no me acuerdo
1: Google decía un poquito, Google decía un poquito Guerra Fría y leemos un poquito Porque se sabe que acá en Gente Inteligente Podcast aprendemos de todo un poquito Aprendemos de ciencia, de guerra, de historia Así como, el, como un resumen chiquitico, Guerra Fría, eh, países que intervinieron año En, en qué países, eh, pues, fue, o sea, no sé, podemos ver cosillas ahí A ver qué dice este... Si quiere, cambie un poquito temporalmente a la otra cámara Y ahorita cuando yo hable, si quiere, tratar de arreglar la otra cámara Que es que se le está bloqueando continuamente Listo Pero bueno, ¿encontró la información ahora busco?
0: Ahora estoy buscando, sí Espera cambio la cámara mientras Listo
1: Ahí lo vemos bien, si quieren
0: A ver, tratando,
1: ¿Se ¿Sí encontró? Hay varios
0: datos, pues me toca ir como mirando y mirando.
1: Pues, a ver, si quiere, abrirse un poquito y déjeme buscar a mí rápido, ¿sí?
0: Pues, bueno, lo que encontré es que, bueno, la, la, básicamente dice, eh, cada uno de los bloques se organizó mediante tratados de cooperación de ayuda mutua y apoyo militar. El bloque occidental acá, integró acá, la OTAN.
1: Acá, acá, encontré, acá encontré más... Pues creo que está un poquito más resumida, eh, la voy a leer rápido. Sí. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, e ideológico, militar e informativo iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, o sea, el occidente capitalista liderado por Estados Unidos, y el bloque este, el oriental comunista liderado por la Unión Soviética. La primera fase de la Guerra Fría comenzó inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, ahí está, en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de enfrentar, de frenar de influencia soviética en Europa, o sea que todo fue, todo fue casi de raíz de, mismo, de la misma mierda, de la Segunda sí, Guerra Mundial
0: o sea, la, la, la Segunda Guerra Mundial no terminó la guerra sino dio una continuación
1: Sí, sí, eso estoy viendo, la Unión soviética, es que la verdad la Guerra Fría desconocía descon, o desconozco bastante, la Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia ¡Ah! ¡Uf! M muchas cosas cuadran en este momento en mi cabeza, había conocido el pacto de Barso había leído eso, pero no sabía Ajá. que era en contraposición a la OTAN, wey, uf. Eh, el dato de la OTAN sí la conocía, no sabía que era en 1949, bueno, en, 19 en 1955 las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín, ese por ejemplo sí conocía eso, no sabía que tenía que ver con la guerra Ajá. fría. La segunda fase de la guerra civil china, de esa sí no conozco nada, de, de hecho sería muy interesante leerla, que fue entre el 46 y el 49, la guerra de Corea entre el 50 y el 53, de esa sí conocida pues, por el tema de la intervención de, de, de Colombia, eh, las crisis de Suez, de eso no tengo ni idea qué es, en, en el 56, la crisis de Berlín en el 61 y, las, y la crisis de los misiles cubanos del 62. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron enfrentamientos tales como la emergencia malaya, queda pendiente también para leer esto, o la guerra de Indochina. Voy a dejar este voy a dejar Germán, voy a dejar este, capítulo, este artículo abierto, porque hay uh -huh. cosas que me gustaría saber de acá, como la emergencia malaya, como la guerra de Indochina, como la, como la guerra civil china, como la crisis de Suez, ignoro muchísimo de eso. Eh, después de la crisis, bueno, no sé si seguir leyendo, bueno, ya ahí ya nos hicimos una idea más o menos de, de lo que fue la Guerra Fría, pero güey, yo estaba leyendo otra cosa, no nos desviamos tanto. <risa> Igual está interesante, ¿no?, saber de lo que es eh, eh, la Guerra Fría, ¿no?
0: Aquí dice que en la Segunda Guerra Fría, que fue en el 79 al 85... Ah, fueron dos... Sí, ah, es que no yo fue estos eventos que fue hasta los misiles de Cuba, que fue hasta el 62 más o menos, fue como la primera guerra fría y luego hay como una especie de distensión y luego después viene una segunda guerra fría, que fue el 79, el 85 y, fue, y se inició cuando la U.S. invade Afganistán y apoya la revolución islámica contra la revolución y apoyó la revolución islámica y la revolución sandinista, que derrocaron a esos gobiernos prooccidentales de Irán y de Nicaragua, respectivamente. Eh, y dice: el presidente Jimmy Carter reacciona incrementando los gastos militares y boicoteando los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sucesor Ronald Reagan enuncia la doctrina Reagan que postuló el derecho a su país a derrocar a los países comunistas y enfrentar a los soviéticos en cualquier lugar del mundo. Basándose en, esos en estos postulados, Reagan invade Granada en 1983, bombardea Libia en 1986, y da asistencia a las guerrillas islámicas que luchan contra los soviéticos en Afganistán, y da el apoyo en, a los contras en Nicaragua, que son los dos escándalos que tiene. Creo que si sí recuerda esos dos, no, no sé.
1: Está muy interesante porque esto que estamos leyendo le da como un contexto a este capítulo del libro, porque precisamente gracias a la Guerra Fría que continuaban los enfrentamientos entre Estados Unidos y Rusia como protagonistas de estas guerras, precisamente ahí podremos hablar que eso es, esa es la precuela para, para lo que yo dije anteriormente del libro, que es, ahí es cuando llamaron a Carl Sagan para que escribiera como un artículo pues, tratando de... Ver más las similitudes que tenemos como seres humanos del planeta como especie y no como ciudadanos de, de dos países que son diferentes y por lo tanto el otro es una criatura diferente a mí. Eh, uh -huh. Y también teniendo en cuenta las tendencias políticas, ¿no? Que es el capitalismo y el comunismo, no no porque yo voy al comunismo y se va al capitalismo, nos tenemos que matar, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y esa es como la idea de, de lo que se plantea con la idea de un enemigo común, no como Encontrar, enfocarnos más bien como humanidad en estos problemas que tenemos y, y realmente tratar de solucionarlos, de resolverlos en lugar de ponernos continuar esta, esta dualidad entre comunismo y capitalismo, entre los aliados de Estados Unidos y los, los aliados de, en este caso sería de Rusia, ¿no? Porque pues actualmente la Unión Soviética ya no existe.
1: Ok, eh. Prosigo. Eh, la invasión norteamericana del sureste asiático de unas naciones que jamás habían dañado o amenazado a Estados Unidos supuso la muerte de 58 mil norteamericanos y más de un millón de asiáticos Estados Unidos lanzó 7.5 megatones de explosivo de gran potencia y ocasionó un, un caos ecológico y económico de que la región todavía no sea recuperada es otro dato eh, por acá vamos a otro dato, para muchos soviéticos oh, este pedazo lo resalté porque me pareció súper interesante, para muchos soviéticos el capitalismo significa codicia desalmada e insaciable racismo, guerra, inestabilidad económica y una conspiración internacional de los ricos contra los pobres eh, Uy, lo subrayé pero eh, quería también leer uy, déjeme porque subrayé, ok acaba eh, para muchos norteamericanos el comunismo significa pobreza, atraso, el gulag por expresar lo que uno piensa, el gulag debe ser aplastamiento implacable del espíritu humano y sed de conquistar el mundo. Ahora sí, para muchos soviéticos el capitalismo significa codicia, desalmada, insaciable, racismo, guerra, inestabilidad económica y una conspiración internacional de los ricos contra los pobres. Y acaba este pedazo, vuelvo a la conclusión por la que inicia este podcast. Esto lo habíamos hablado en un, en un capítulo, yo, yo se lo dije a usted. En, en los primeros, no sé, en el 5 o en el 6, y es esto, se trata de caricaturas, pero no del todo a las que a lo largo de los años las acciones soviéticas y norteamericanas han prestado cierto crédito y alguna plausibilidad, estas caricaturas persisten en parte porque son verdaderas pero también porque resultan útiles si hay un enemigo implacable, entonces los burócratas disponen de una justificación inmediata para la subida de los precios la escasez de artículos de consumo la falta de competitividad de la nación en los mercados internacionales, la existencia de un gran número de desempleados y personas sin hogar para tachar de antipatrióticas e inadmisibles las críticas de los líderes y sobre todo para la necesidad de recurrir a un mal tan absoluto como la instalación de las decenas de millares de armas nucleares. es, es eh, Lo que decíamos en este capítulo es que hay mucha gente que se, se basa eh, en, el, en el sí y en el no, en el blanco negro, capitalismo-comunismo, derecha-izquierda. Uh -huh en vez de ver toda la gama de cosas que hay, pero esto me pareció muy interesante y es que para control político eso sirve, eso es interesa demasiado como control político porque queda muy fácil demonizar a otro bando con, por medio de esto que también lo hablamos en un podcast, eh, que, que no estoy nada de acuerdo con eso por medio de estereotipos, porque los estereotipos son una salida fácil mental para... Determinar a un conjunto de personas con una sola palabra de manera muy rápida, pero por ese por ese sistema de pensamiento que es común en el ser humano, se puede implantar miedo y se pueden implantar soluciones que convengan a un grupo de personas, que puede ser un partido político o sí al fenómeno presidente, que al final también está apoyado por un partido político. Entonces eh, eso se vuelve un poco peligroso el hecho de decir a ah, yo creo, como alguna vez lo dije acá en, en, en el caso de Colombia, ah, no lo dije acá en el podcast, lo dije en la conferencia que hice allí universitaria, el que la quiere ver ahí está en el canal, eh, en el caso de Colombia, no, ah, Petro tiene esto bueno, ah, es un maldito izquierdista, comunista, socialista, uh -huh. eh, uno dice, güey, pero yo solo dije que Petro hizo una cosa buena, y si digo, no, es que Uribe hizo esa parte que, que pues puede ser buena, ah, maldito derechista, facho, eh Usted está a favor de Estados Unidos, imperialista, güey, solo dije que Uribe hizo una cosa buena. No, no estoy, no, 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 tiene que ser blanco y negro, sí o no. No, o sea, hay como una gama y un montón de cosas que se deben aplicar, que sí sirven, que no sirven, que se debe pensar desde una perspectiva mil veces más amplia que, que el sí y el no, porque eso fina terminas en control político de la gente, o sea, para la propia gente.
0: No, y pensar que por ejemplo, tenemos una cantidad de partidos y, y todos se asocian o a un bando o al otro, ¿no? se simplifican hasta ese extremo, como que no se le ven las tonalidades tampoco, entonces sí, o sea y, y, y todo se basa, y no se basa en propuestas como tal, inclusive se demoniza cuando se hace una propuesta que parece afectar a un grupo que en particular no. con la cuestión de la expropiación, cuando se hizo una cierta propuesta ya de una vez se le atacó hablando de expropiación cuando nunca se ha planteado esa, esa posibilidad como tal.
1: Exactamente, sí, digamos que es como un ejemplo muy colombiano, pero mm. sirve aplicarse a los diferentes países de Latinoamérica que eso es lo que estoy diciendo, o sea, lo dije con Petro y Uribe porque se entiende acá en Colombia, pero sé que en cada uno de estos países latinoamericanos de los que nos escuchan, hay un candidato de cada uno, pasa, y este candidato de cada uno, siempre el que piense en contrario a ese candidato, ya tiene una, una, etiquet, una etiquetación gigante, un montón de palabras y un montón de asociaciones y terminologías que el güey ni siquiera el que se la está diciendo ni siquiera sabe qué es y el que las está recibiendo puede que tampoco sepa qué es y puede que ni siquiera piense así, ¿no?
0: No, en otros países, como la cuestión de qué pasaba en Perú con, con aquellos que tenían alguna afiliación con Sendero Luminoso y todas las cuestiones, ¿no? También sufren el mismo demonización. Así sí, de no, bueno. no,
1: no tengo idea cómo, ni siquiera qué es el Sendero Luminoso, qué
0: es. Eh, fue un, una, una guerrilla que existió en, en, en Perú por un tiempo, ¿no? Que, digamos, tenía una visión un poco, pues no sé qué tan similar con... Con las Fargo, eso, digamos que era una, una guerrilla de, de tendencia izquierda un poco. Sí, pero pues nos, digamos que no hablaría mucho de eso, porque realmente lo sé muy superficialmente, sí. Ah, ok.
1: Ok, eh, por ejemplo, acá hay otra parte interesante que se me acabo de perder. <risa> eh... Ok, acá hay una parte interesante. Cada nación cuenta con instituciones militares y servicios de información que valoran el peligro planteado por el otro bando. Esos centros tienen un interés creado en los grandes desembolsos militares y espionaje, tiene que ver con todo lo que estamos hablando, así tienen que enfrentarse a una continua crisis de conciencia, un incentivo claro para exagerar la capacidad de intenciones del adversario. O sea, está hablando como de centros de inteligencia, de espionaje y de investigación, entre comillas, para saber qué tanto el otro es capaz de ejercer un ataque o, o sí, básicamente ejercer un ataque militar o de invadir pues, la seguridad de, de cada país. Y, y ahí lo está exponiendo. Estos grupos también tienen que exagerar las acciones que hace el otro para, para ser preventivos en cuanto a lo que se tiene que, en, en, en cuanto a las, digamos, al, al sistema de defensa o a las acciones que se deben tomar en caso de un ataque. ¿Para qué también? Porque va por medio de dinero, porque va por medio también poderío militar, porque va también por medio control a lo que está diciendo a través del miedo, a través de cosas que dicen eh, Rusia movió esto, Estados Unidos movió esto, entonces hay que votar por ellos, hay que hacer esto, hay que hacer esto, porque cuando, güey, el otro quizá ni siquiera está, ni siquiera está haciendo nada de eso.
0: No, y lo tienen que exagerar para que tenga algún sentido tener estos centros, toda esa inversión que se está haciendo en esos lugares, ¿no? Si se da cuenta que realmente ya no hay peligro, pues... Estos centros de investigación, de inteligencia, ya no necesitan todo ese dinero, toda esa cantidad personal, porque pues ya el peligro es, no es tan grande. Entonces esa es la conciencia de cómo mi interés es continuar ahí y, y el, que y además, ahí.
1: y además aquí hay un dato tremendo que es este tipo de acciones o este tipo de pues eh, eh, organizaciones impulsa la carrera de armamentística. Claro, uh -huh. porque si el otro, por ejemplo, dice, hey, están construyendo una bomba atómica, ah, bueno, entonces nosotros también construyamos tres más, o, o lo que Exacto. dice Estados Unidos con seis mil. No, es que el otro tiene seis mil, no, entonces cinco mil más. Y, y ni siquiera están haciendo nada, ni se están atacando, ni se están haciendo nada, pero tienen un montón de bombas atómicas para amenazar y para decirle que, ah, bueno, entonces yo entonces, también, entonces, entonces, entonces qué, pero... pero entonces no, es, es como un jueguito de lo que dicen, un jueguito de niños ahí, una estupidez ahí que... Sin sentido. ¿Existe una apreciación pública imparcial de los datos de los servicios de inteligencia? No. ¿Por qué? Porque se trata de datos secretos. Entonces es muy curioso porque él dice, ok, ah bueno, acá, acá creo que lo dice, entonces tenemos de este modo una máquina que funciona por sí misma, una especie de conspiración de facto para impedir que las tensiones decaigan por debajo del nivel mínimo de aceptabilidad burocrática. Claro, es decir, ¿cómo bueno. con, controlemos a estas entidades de que no exageren? Y que tal, ay, no, porque no es que son de espionaje, son secretas. Entonces, si son secretas, ¿quién, quién controla el límite de ellas? Pues ellas mismas, porque ellas se tienen que alimentar de la ajá, información sí, que ellos reciben, que es exagerada, para llegar a un nivel que es el que ellos mismos consideran. Güey, es un, es, es un círculo, es un, es un, ¿cómo se llama? Así como un
0: casi como un soliloquio entre en, en ellas mismas, ¿no? Como que se hablan a Perfecto. sí mismas y se responden. Entonces, pues, <risa> sin un interlocutor, pues, van claro. a, va a quedarse atrapada en su propia lógica. Como claro. cuando usted habla consigo mismo y, digamos, y se cree lo que, lo que estaba planteándose, porque, pues, si no hay alguien que lo critique, Exacto. pues, usted se lo va a creer, porque es ¿quién más auto, lo va a cuestionar?
1: Es, es un autorreforzamiento de su lógica. Entonces, que puede uh -huh. estar bien o mal, pero la está autorreforzando porque yo digo que está en yo digo que eh, Dios existe por esto y yo me leo y digo, Ay, claro pues es perfecto, entonces okay. es te es, escribo al mundo y al universo Uy, claro, no, yo soy un genio entonces, güey, pero muéstraselo a alguien a ver qué opina, güey o, sea, o investiga, pero les si no tiene una fuerte y claro, como son servicios secretos y espionaje ellos me dicen, no, no, no si acaso no puede saber ni un dato, ni una cifra, ni un resultado porque es secreto, entonces lo que dice se forma una maquinaria que se autoalimenta a sí mismo dentro de su propia lógica que hace que, que el producto de ello es aumentar la lo que dije antes el, el dinero que hay para, para, la, para el tema de guerra, para el tema militar, para el tema de armas armas nucleares. Es que suena chiste, güey, suena chiste, como como dicen por ahí, es una chiste pero es anécdota.
0: No y lo si usted, si cada una de estas organizaciones tiene el mismo propósito, pues nunca va sus conclusiones nunca van a ir en contra de su propio propósito, ¿no? si, si su propósito es la investigación de las de la de digamos de las posibles amenazas, pues para que el propósito sea consistente, toca que siempre exista ¿no? Eh, claro. O sea, nunca se no, va a plantear, eh, investiguemos a ver si no hay amenazas, no. Vamos a ver si ya hay, o sea, yo asumo que sí hay.
1: Entonces, el, no, el, no. Lo, la palabra que se me fue ahorita fue razonamiento circular, sí, un claro, razonamiento sí. circular dentro no. de ellos mismos, lo que usted dice, ¿no? Si ellos son los directores, si ellos son un cuerpo completo, no pueden dar la conclusión contraria porque está hecha con un propósito, y el propósito Eso. se tiene que seguir cumpliendo, y además si se está exagerando las acciones del otro, es que, güey... Y saber que eso pasa en todos los países, o sea, Colombia también tiene un sistema de inteligencia, de espionaje secreto que va contra, las, contra el otro bando, normalmente contra la izquierda, que es lo mismo, puede, puede aplicarse exactamente la misma lógica, que se alimenta sobre ella misma, se crea el... Acá pues todo el mundo sabe que en Colombia hay una guerra civil interna pues bastante grave, entonces acá es prácticamente que esa guerra se va entre derecha e izquierda para entre comillas, gigantescas, y generalizándolo de una manera casi absurda. Eh, entonces, lo mismo, la, la derecha, que es la parte del gobierno, tiene esos mismos sistemas de inteligencia, de espionaje, y lo mismo, que no pueden dar información a nada, pero que si la izquierda hace un movimiento o hace algo, hace, entonces ya, es, ya es un, se toma como un síntoma de, de un ataque, o un presunto ataque, entonces tienen que reforzar la, la parte militar, la parte armamentística, la, o sea se vuelve una estupidez, pues, ¿eh? y eso seguro pasa en todos los países güey.
0: aunque mire que como nuestro discurso cambió cuando se hizo las, la paz con las FARC, pues ya ese discurso ya a la, a la derecha ya no le funcionó, por eso pues ya se planteó cuestiones más importantes como el bienestar, como la igualdad de... de en, de ingresos y toda esa cuestión, o sea, okay, todo este sí. que está ocurriendo es por porque es que se quitó ese discurso, ese, ese es que se un les tema, desarmó el, ese discurso. Ese,
1: ese es un tema completo para, para otro podcast, que de hecho lo tenemos uh -huh. pendiente con Germán, un día sí. vamos a explayarnos muy bien, en tengan en cuenta este pedacito de conversación que acabo de decir, de ese tema del cambio de, de ideales de la derecha y la izquierda, eh, pero lo vamos a ver en un podcast pues bien ampliamente. Uh -huh. eh, me encanta esta parte, ojalá pueda, o sea, ojalá me acuerde sacar un clip de solo este pedazo, lo voy a leer literalmente porque me encanta. Una lección crucial de la ciencia es que para comprender cuestiones complejas, o incluso sencillas, debemos tratar de liberar nuestra mente del dogma y garantizar la libertad de publicar, de rebatir y de experimentar. Los argumentos de autoridad resultan inaceptables. Todos, a los dirigentes somos falibles
0: fundamental sí. Sí. Encanta, el escepticismo como tal es fundamental en la ciencia lo hemos dicho quizá antes es fundamental porque es lo que permite que, que cada vez digamos se acerque más a la verdad porque no se acepta algo como ya completamente cierto sino se, hay alguien que lo cuestiona, alguien que lo experimenta alguien que, que mira otras, otro, desde otra perspectiva y se da cuenta que puede ser incorrecto o por lo menos no correcto en todas las circunstancias, y así va cambiando pues el conocimiento como tal.
1: Exactamente. Entonces él dice, por ejemplo, esas son como las bases de la ciencia, que no es muy apl aplicable a, por ejemplo, algo que dijo Rudolf Hess, de la Alemania nazi, y dice en 1934, hay un hombre por encima de toda crítica, y es el Führer, todo el mundo lo siente y lo sabe, siempre tiene la razón y siempre la tendrá. El, uh -huh. el nacionalsocialismo de todos nosotros se sustenta en una lealtad acrítica, en un sometimiento al Führer.
0: Acrítica, sí escuchó el término acrítica. Ya Es eso, ya el de dogma cualquier como... tipo
1: de crítica. Eso uh -huh. es endiosar a una persona.
0: Sí. Ya cuando utiliza crítico ya no tiene sentido, ya no hay forma de debatir nada de esto, usted ya lo plantea así. Sí, es como cuando usted le plantean hay que, que creer todo lo que se dice por fe, pues como si se tiene que creer por fe, pues no hay forma de debatir nada de eso, no hay, no hay discusión de ningún tipo.
1: A, a esto lo, lo reafirma una frase que la dijo el propio Hitler, Qué buena fortuna para quienes sostentan el poder que la gente no reflexione.
0: <risa> sí, lo dijo, el... <risa> lo dijo el propio
1: Hitler. Entonces, acá hay algo, acá, o sea, esto me parece brutal es porque algo que traemos del conocimiento científico, a, 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 la, o sea, la base del conocimiento científico y de cómo se estructura el pensamiento científico aplicado a nivel político. Me encanta, por eso me encanta uh -huh. este fragmento del libro. Porque la ciencia sirve para desarrollar ciencia, sí, perfecto, todo el mundo sabe eso, nadie puede contradecir eso, pero cuando dice, ah, la ciencia ya, ya los científicos que desarrollan ciencia ya, los científicos locos, tu, tu ensayo y diciendo cosas, ellos dicen cosas, no güey, digamos estas mismas especificaciones, esto mismo que habla de la ciencia, Y pongamos un ejemplo, Hitler está hablando de esto, o sea... Ahí hay, hay un fallo, hay un fallo a nivel político porque aunque sea un pensamiento científico se puede aplicar a algo y esa es, es la posibilidad de que haya crítica la posibilidad del error, la posibilidad de que una persona puede fallar y puede reconsiderar cosas porque algo sale mal, que es a través de la experimentación, y etcétera.
0: No, y en términos ideológicos es más complicado porque es más difícil para una persona que tiene una ideología cambiar o decir no, esta no es correcta en estas circunstancias porque está muy lo que es, muchas mucho de lo que la persona es, está muy definido por su ideología, entonces lo, lo limita a, a intentar cambiar, a mirar, ¿no? mirar una perspectiva de la otra ideología, está muy, eh, digamos que mm, su reflexión es en su propio campo, en, en su propio pensamiento, no puede reflexionar y pensar en el, en el pensamiento del otro, de este otro bando, porque ya está, tiene una afiliación, su afiliación, su su, lo que lo define es muy propio de su ideología, entonces, pues no puede pensar diferente a, a lo que ya definió, pues, está definido por su propia ideología. Es un limitante brutal contra el pensamiento, sobre todo el pensamiento crítico.
1: Y que pienso que es algo que, por ejemplo, se puede aplicar a la detección de dictadores. Por ejemplo, ¿qué uh -huh. era lo que estaba haciendo Chávez? Eliminar la prensa, dejar solo o sea, prensa sí. que lo apoyara él, eliminar la crítica periodística, eliminar los periodistas eso mismo pasó en Cuba, eso mismo estaba pasando pues, por Chávez y ahora por Maduro, eso ha pasado en Colombia, porque le, la gente le encanta señalar a otros países, pero eso ha pasado en Colombia porque a los periodistas los mataron y los mataron por decenas, por docenas, no sé si por centenares, pero mataban a cuánto periodista dijera algo que iba en contra en esos tiempos, de Pablo Escobar, que iba en contra después de la guerrilla, que iba en contra después de, de, de los partidos de derecha, de varios partidos de derecha, que, es decir, los periodistas en Colombia han sufrido de una forma brutal, y, a, y ahora recordé un dato que eso sí lo leí en, una, en un análisis demográfico que hacían de Latinoamérica completo, y decían, en Latinoamérica es una de las regiones, no voy a asegurar ahorita que es la región que más, pero si no es la región que más, es una de las regiones que más matan periodistas del mundo, y teniendo en cuenta, esto sí lo he dicho en muy pocos podcasts y muy poquitico, bueno, esto sí es lo he dicho que en algún tiempo me, me, me metí en el, en el tema de la investigación sobre el periodismo y sobre periodistas, pero este dato de que los periodistas son una de las carreras peores pagas, no solo en Latinoamérica, en Latinoamérica, en Estados Unidos, sino en el mundo. Por lo menos sé que en Europa es muy mal paga, en Latinoamérica es muy mal paga y en Estados Unidos literalmente es casi la más o una de las más peores pagas de todo Estados Unidos. Y uno dice, acá hay algo sistemático, o sea, acá hay algo raro, porque el periodismo es de las peores carreras pagadas, era para que nadie, no incentivara a nadie que se metan al periodismo, ¿por qué? porque el periodismo critica, porque el periodismo saca a la luz cuestiones que nadie sabía, porque el periodista se mete a escudriñar la vida de cada político, lo que hizo lo que no hizo, y, y saca eso a la luz hay, hay, hay algo hay algo, Ajá, hay algo sí, sí. Aunque esta parte me encanta, la voy a leer literalmente, ya sé que yo leí digo como tres partes y de hecho que todo me encanta, pero ¿qué hago? Carl Sagan me encanta, lo amo. <risa> <risa> Nuestras dos naciones de deben ayudarse mutuamente a determinar qué cambios es preciso realizar. Esas modificaciones deben beneficiar a las dos partes y nuestra perspectiva debe abarcar un futuro más allá del siguiente mandato presidencial o del próximo plan quinquenal. Esto lo habíamos hablado también a través de este libro y es que las políticas que, que conviene convienen a la ciencia o que convienen al ambiente eh, no son muy buenas porque no no hacen que un, un político muestre resultados en su en su en su mandato es decir cuatro cinco seis u ocho años porque estas propuestas ecológicas ambientales y científicas tienen que ser propuestas a 10, a 20, a 30 años así que él lo reafirma acá en este artículo que escribió para los dos periódicos más famosos de de Riverside Estados Unidos en su tiempo y es propongamos hagamos propuestas políticas que no se basen en, en, en cuatro y cinco años que esto lo que dura un partido o un presidente ahí. Y este pedazo también lo voy a leer literalmente porque me encanta. Aunque debamos cooperar en un grado sin precedentes, no estoy en contra de una competencia sana. Ahora bien, compitamos, compitamos, ¿no? Para hallar maneras de invertir la carrera de armas nucleares y reducir masivamente las fuerzas convencionales, para eliminar la corrupción gubernamental, para conseguir que la mayor parte del mundo sea autosuficiente en cuanto a agricultura, Rivele, rivalicemos en arte y ciencia, en música y literatura, en innovación tecnológica, que nuestra carrera sea limpia, compitamos por aliviar los sufrimientos, la ignorancia y las enfermedades, por respetar en todo el mundo la independencia nacional, por formular y aplicar una ética para el cuidado responsable del planeta. Es que ese párrafo... Para mí es el no más tremendo de este, de este capítulo. O sea, o sea ojalá, o sea, hace una tenemos que, ojalá, toda la humanidad y todos los países nos aliemos con esa conclusión, con esos ideales. Compitamos en arte, en ciencia, en matemática, en literatura, en tecnología, en innovación. ¿Cuál país compite más? ¿Cuál país innova más? Ah, nos dimos cuenta que ese país innova más. Bueno, hagamos algo para innovar más. No, ay, nos dimos cuenta que se va a mandar una carta a china, entonces queremos una bomba nuclear, güey, no. O sea, esos países tienen una robótica más... más. Te o sea, hagamos una robótica más tremenda. Una inteligencia artificial más avanzada, hagamos otra. Pero no, güey, todo es en términos de guerra y... Eh, en fin.
0: Exacto. Eh, nos, nos damos cuenta que China está creciendo mucho en sus empresas. Entonces le hacemos una guerra comercial para evitar que siga creciendo. Es una guerra... Es, es el, el tipo de competencia que existe. Cosas, cosas de ese tipo, exacto. Como sí, que en lugar de... A ah, nuestras empresas están... Invirtamos más en nuestras empresas para... O si, si las empresas chinas están avanzando mucho en inteligencia artificial o, o en computación cuántica, pues nosotros vamos a encontrar una manera de superarlos, de, de competir al mismo nivel. No no busquemos la manera, no, de evitar que estas empresas sigan, sigan mejorando, porque pues ese tipo igual de igual,
1: y... igual Biden ya tiene una nueva mentalidad y ya está quitando, va quitando muchas de
0: esas de estas nociones, así.
1: Podemos hacerlo mucho mejor, empecemos con unos cuantos proyectos de alcance y visión amplios. El alivio del hambre, especialmente en naciones como Etiopía, víctimas de la rivalidad entre las superpotencias. La identificación y neutralización de catástrofes ambientales a largo plazo, producto de nuestra tecnología. La física de fusión, con vistas a lograr una fuente segura de energía para el futuro. La explotación conjunta de Marte, culminando en la primera arribada a otro planeta de seres humanos humanos soviéticos y norteamericanos. Uh
0: -huh,
1: Después acaba el capítulo, se sí, hace el final del capítulo, que, que también me pareció súper interesante porque él presentó este artículo. Él antes de escribirlo dijo, yo solo tengo una, una condición, una petición, y es que el artículo no se ha editado por ninguna de las dos naciones y se ponga exactamente como yo lo escriba. Le dijeron, listo. Cuando salió el artículo en la, en la revista de la Unión Soviética, se dio cuenta que sí lo habían intervenido y tenía muchas modificaciones. Entonces fue muy interesante porque lo que acabé de leer, obviamente el artículo es mucho más largo, solo leí partes, es mucho más largo, y entonces él, él trata de estructurar todo lo que le quitaron. Es decir, él, 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 le quitaron partes, por ejemplo. Eh, hay, hay, le, al, al, bueno, solo lo hace como por párrafo de lo que le quitaron. Voy a leer uno que otro, todos son muy interesantes, pero bueno, por ejemplo este fabricar nuevos artefactos atómicos capaces de destruir lo que le quitaron fue todas las ciudades importantes del planeta él explica las seis últimas palabras fueron reemplazadas por una ciudad es decir, ¿cómo quedaría fabricar nuevos artefactos atómicos capaces de destruir una ciudad Así lo modificaron. Uh -huh. De esta forma se empequeñece la amenaza nuclear, desviando la atención del número de bombas producidas al año hacia la potencia de una sola.
0: Ajá, uh -huh, exacto, sí.
1: Por acá, es que, casi, casi que subraye todas porque es que me, me gustaron todas, pero bueno, vamos a leer por acá una que otra. Eh, bueno, por, por ejemplo, acá, ya será bastante difícil encontrar una solución. Aquí le quitaron esto pero será mucho más arduo descubrir las que corresponden perfectamente con las doctrinas políticas de los siglos XVII o XIX. Ahora él explica por qué, ¿no? El, marx el marxismo es desde luego una doctrina política y económica del siglo XIX, pero se lo quitaron uh -huh. porque no le convenía uh -huh. el marxismo. Eh, por, acá, por acá voy a leer la que a él le pareció la más, la más grave de todas, y es... Eh, déjeme ver cuál eh, lo que más seriamente preocupaba a los soviéticos era la cita de Lenin, ah bueno es que él dijo cómo citaba a Lenin eh, dice x y x y x y x y lo puso en la fuente entonces ahí, no, entonces ahí lo llamaron y le dijeron tenemos que quitar esa cita, y él dijo que no, que no dejaban de quitar esa cita, que la dejaran, que la dejaran que la dejaran, le insistieron, le insistieron dijo no, que la tenían que dejar, y entonces él dice, ok, si la dejaron pero pusieron lo siguiente: el equipo editorial de Ogonjok, o sea, de la revista, ha consultado los archivos relevantes, pero no aparecieron ni esta cita ni cualquier otra declaración semejante que haya dicho Lenin. Lamentamos que millones de lectores de la revista Pared, o sea, la de Estados Unidos, hayan sido inducidos a error por esta cita, sobre cuya base llegó Carl Sagan a sus propias conclusiones. <risa> La única que sí le dejan le pusieron una nota de que decir: Nosotros no encontramos nada de eso, pobrecito de los gringos que sí se creyeron toda esa vaina. <risa> o sea, que, que no, real. Entonces dice: Acá Sagan dice: No, esta era, en mi opinión, una nota un tanto ácida. Y acá, ese es el final feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo se abrieron nuevos archivos, las historias revisadas se hicieron accesibles y aceptables. Lenin fue desmitificado y la situación de res se resolvió por sí misma. En las propias memorias de Arbatov aparece la siguiente nota por demás cortés. Es decir, este, este personaje Arbatov fue la persona que tenía que editar y revisar exactamente qué se publicaba. Y bueno, en un texto él dice pues que que se arrepiente de haber hecho eso con Carl Sagan, que era consciente que le estaba ocultando información por lo que dictaba el marxismo y su, sus políticas.
0: Uh -huh,
1: sí. Y ahí se acaba esta palabra de Carl Sagan.
0: <risa> palabra <de>
1: Carl Sagan. <risa> <risa> y ahí se acaba Y ahí se acaba este capítulo. Conclusiones, ¿qué puede sacar usted de ese capítulo, Germán?
0: Ok, estas reflexiones son de hace... <risa> casi que 30 años más, un poco más, 35 años, esta reflexión, y, 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 y todavía es vigente porque no hemos avanzado en, 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 en lograr estos cambios, ¿no? Se sigue planteando la idea, pero no se toma ninguna medida, los planteamientos son muy superficiales, entonces finalmente nos vemos atrapados con las mismas lógicas, como que estamos atrapados pensando igual que, que hace 30 años,
1: había la mucha información
0: de... que usted no conocía, ¿le pareció? Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Y lo que plantea es muy interesante. La forma que lo muy inter...
1: y, y es de nuevo lo que yo decía al comienzo, me, me siento a veces mal porque hay información de hace 30 años y, y la vengo a conocer hoy. O sea, es información de hace, y lo que le digo, es el artículo lo escribió hace, hace 40, o sea, uh -huh, fue en el, en, el, en el 80. Ah, no, ¿qué? ¿Sí dije en el 80 o dije en el 90? Bueno, 40 a 30 años, el caso es que... 45 sí, como 86,
0: años. usted me dijo algo así, como 86. Sí, sí. 80, ah, 88,
1: 88, ¿no? 88, sí,
0: 88, sí, sí. sí, sí como
1: 88. Sí. Sí. O sea, 33 años en los, que, en los que yo hasta ahora, bueno, 34 uh -huh. este año, en Un los tipo. que hasta ahora yo, o usted o lo que decía, o los que nos están escuchando o viendo, están, se enteran de esta información. Wow, o sea, es, es como también ver esa, esa humildad en cuanto a la falta de conocimiento que uno posee que es brutal,
0: gigante. Uh -huh, exacto, y como que uno, por eso es que entre más uno más lee, más ignorante empieza a, a, a sentir. A o sea, sentirse. Sí, o sea, ahí es donde usted se interesa más en leer más, porque usted se da cuenta, ah, me enteré de esto, pero no sabía esto, y luego leo un poco más, me enteré de esto, pero tampoco sabía esto, y así en la medida que usted lee sobre muchos temas diferentes, se da cuenta que ignora, que ignora, esta temática como que la entiende muy superficialmente, sobre todo cuando intenta usted conceptualizarla, ¿no? cuando usted intenta hablarla y construir un concepto con ella, muchas veces se da cuenta como que, como que tengo una noción y creo que es así, pero todavía le falta más formación para contextualizarla correctamente. Sí, sí
1: nada, y eso, eh, no sé qué otra conclusión se pueda sacar de, de ese tema pues que, que al final, esto lo hemos hablado en otros podcasts, y que al final es eso, tratar de... de o sea, lo hablamos desde aquí, desde nosotros, dos personas que no, no pueden controlar tanto, pero ojalá este mensaje se difundiera y llegara a la clase política y a ver a, la, a los ciudadanos que los eligen al final, ¿no? Uh
0: -huh, y, es, sí.
1: y es pensar en solucionar problemas con pensamiento crítico, aplicando un poco al método científico, invirtiendo en ciencia, llegando a los objetivos que él está planteando, competir en innovación, en arte, en música, en literatura, en ciencia, en tecnología, no estar, no competir en guerra, en cuerpos militares, en presupuesto a guerra, porque pues al final eso no hace una verga, ¿no? Hacen daño brutal a todos los países.
0: No, hay, de, no permitir que nos sigan eh, en, digamos, eh... Casi que lavando el cerebro y engañando con estas lógicas así de que nos venden de negro y blanco, de izquierda a derecha, y no centrarnos que estas nos hagan propuestas re reales, ¿no? O sea, nos centramos en quién apoyó a quién, en, en qué, a cuál pertenece esta persona, y no nos centramos en cuál propuesta está haciendo esta persona, qué dice sobre este tema, qué tanto sabe, cuál es, qué es lo que está proponiendo, cuál es su proyecto político, todas esas cuestiones que realmente es lo que nos debe interesar para que elijamos correctamente, ¿no? Y para que, que realmente busquemos que se nos solucionen esos problemas, que no nos lo sigan eh, dilatando la solución, que no nos sigan diciendo y con esta lógica eh, de que no, que del enemigo externo, ¿no? Como esa lógica que nos están vendiendo siempre el enemigo externo, de este enemigo que no, con esta lógica nos damos cuenta de que... A partir de eso nos están o quitando derechos o, nos está, o, o no nos están garantizando nuestros propios derechos. Entonces, nos quedamos atrapados en ello. Tenemos que ser críticos en ese sentido, ¿no? no permitir que nos sigan vendiendo esta idea del, del enemigo externo, del enemigo interno, sino realmente que nos solucionen los problemas, que, que hay problemas que están ocurriendo que ya no pueden seguir. Ya no tenemos tanto tiempo para, para solucionarlos, ¿no? que es lo que plantea con el problema del cambio climático. No podemos seguirlo postergando porque lo que yo le decía, la posibilidad de, se ha planteado lo que llaman un punto sin retorno, un momento en donde ya no, las consecuencias que queremos evitar ya no podrán evitarse.
1: Absolutamente, sí, totalmente uh -huh. de acuerdo. Y sí. Eh, sí, no sé qué otra conclusión se pueda sacar, ¿no? Yo creo que esas conclusiones están uh -huh, sí, correctas. Okay. Bueno, pues entonces no siendo más por hoy y despidiéndonos con estas palabras de Germán finalizamos uh -huh. el podcast del día de hoy gracias a todos los que nos escucharon, gracias a todos los que nos vieron gracias a Germán una vez más por estar aquí con nosotros en este episodio número 40 recuerden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo a todos
0: hasta luego